2: En el tenis y en muchísimos otros deportes, gracias al bitata, a la telemetría, a la inteligencia artificial, etcétera, tú dispones de muchísimos datos de tu forma de, de hacer deporte, pero también la de tu rival. Y sabes sí. cómo va a reaccionar en cada momento, sabes en qué momento del partido cómo va a reaccionar, si va ganando o si va perdiendo, y eso ahora mismo si es, en el deporte de élite se analiza gracias al progreso científico y sobre todo al progreso tecnológico.
1: Hoy me acompaña en el podcast José Manuel López Nicolás, doctor en ciencias químicas por la Universidad de Murcia, donde ejerce como profesor de bioquímica y biología molecular. Es autor del premiadísimo blog Escientia, una de las mejores bitácoras de la divulgación científica. Mi invitado tiene dos pasiones, la ciencia y el deporte. Y como no hay mayor placer que hacer aquello que nos gusta, este científico ha dedicado su tiempo a escribir un libro titulado «La ciencia de los campeones», del que vamos a hablar hoy. Os adelanto que a partir de ahora vais a mirar el deporte de élite con ojos nuevos, porque entre muchísimas curiosidades vamos a descubrir nanotecnología en la raqueta de Nadal, big data detrás de cada golpe de Carolina Marín y química en las uñas, el pelo y el maquillaje de Ona Carbonell. Y también... Vamos a saber por qué el famoso gol de Iniesta en el Mundial de Sudáfrica es un ejemplo de cómo convergen las matemáticas, la geometría y la topografía en un campo de fútbol. Y al terminar la entrevista, mucha atención a los ejemplos y las advertencias de este investigador sobre algo que puede extrañar, pero que es muy real. La anticiencia que se esconde en el deporte de alta competición. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Hoy me acompaña en el podcast José Manuel López Nicolás, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia, investigador, divulgador y también un gran aficionado al deporte. En su último libro, La ciencia de los campeones, comparte con todos nosotros un montón de ejemplos de cómo confluyen la ciencia y la competición deportiva, porque como explica mi invitado, la ciencia de la vida cotidiana, la de las pequeñas cosas, no solo está en nuestras necesidades, también la tenemos en nuestras aficiones. Y os aseguro que en la entrevista de hoy vais a descubrir un montón de cosas curiosas. José Manuel, bienvenido al podcast.
2: Muchísimas gracias, un placer estar aquí.
1: Me ha gustado mucho uno de los objetivos que te habías propuesto al escribir este libro con una propuesta tan sumamente eh, singular. Dices que, que tradicionalmente se presenta eh, el deporte como fuente de valores y de salud, pero... Sí. ¿Por qué no de ciencia, no? Así que mi objetivo hoy me he marcado el objetivo de, de descubrirlo contigo, José Manuel. Como bien explicas en el libro, la ciencia está presente hasta en los lugares más insospechados, como en el tejido de una camiseta. Así que lo primero es vamos a hacer un viaje al pasado ¿Sí? y la primera parada es 2008. Sí. Pon el vídeo, pon el vídeo uno.
2: Yo lloré con ese partido.
1: <risa> es la final de sí. Wimbledon de 2018. Sí. Eh, el mejor partido de tenis de la historia.
2: Sí. Es, está catalogado como uno de los mejores partidos. Me emocioné muchísimo. Yo soy un amante del, del tenis tremendo. Yo esta mañana a las 8 de la mañana estaba jugando al tenis. Llegué anoche de Madrid a las 12 de la noche y a las 8 estaba jugando al tenis. Y, y creo que esa final, esa final, claro, la, yo la veía con los ojos de un, de un aficionado al deporte, pero también con los ojos de un. Científico. Siempre he dicho que en una cancha de tenis hay más disciplinas científicas que en la mayoría de los laboratorios. Que allí podemos ver, has hablado de las camisetas, estamos hablando de, fíjate, si alguien se fija en esa final y recuerda los partidos de Wimbledon, donde años anteriores, antes, antes las camisetas eran de algodón, lo sustituyeron por el poliéster, con eso se ganaba. Hubiese sido prácticamente imposible esa final de tenis jugarla con los tejidos que existían anteriormente. ¿Por qué? Porque era, fue una final eterna, fue duró muchísimo sudaban muchísimo y antes con el algodón las camisetas se hubieran empapado, no transpiraban pesarían muchísimo y esa forma de pesar luego afectaba al rendimiento deportivo que no solamente sí. era que se cansaban mucho pero además el, ahí aparte del poliéster hay otros materiales, está el elastano que hace que ahora sean mucho más elásticas las camisetas, cuando vemos a Nadal que se, se, se estira la camiseta de esa forma eso es por los nuevos materiales que lleva o cuando o antes me acuerdo cuando jugaba cuando yo jugaba hace ya muchos años y jugaba también al fútbol nos cosían nuestras madres nos cosían los números los números nos los cosían a la camiseta los números con los que jugábamos al fútbol o la marca ahora ya hay nuevos materiales el poliuretano que hace que se permitan termosellar eso la gente lo ve como algo estético, pero realmente, aparte de ser estético, influye muchísimo en el rendimiento deportivo. Sería imposible una final como la de Wimbledon 2008 con los tejidos anteriores. Pero no solamente con eso, la evolución que ha tenido en la química de los materiales las raquetas.
1: Quería que nos explicases justo, porque tú avanzas en el libro, eh, que la mejora del tenis de Rafa, una de las grandes mejoras de, de su tenis, es gracias a la telemetría. Claro. Explícanos qué es esto de la telemetría.
2: Pues, pues y, y fijaos cómo cambió en, en el juego de Rafa, de Rafa Nadal. Resulta que se dieron cuenta, él llevaba en la raqueta, en la raqueta lleva acoplado nanosensores. Esos nanosensores sirven para registrar la velocidad de sus golpes, el efecto que le da a los golpes, la cantidad de derechas que le da, la cantidad de revés, etcétera. Y entonces vieron, con, esos, con, esas sustan con esas partículas tecnológicas, vieron que la aceleración que le imprimía a la pelota, conforme Rafa Nadal iba siendo mayor, perdía aceleración. Y entonces los golpes no eran tan potentes. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que entonces decidieron, gracias a, esos, a todos esos datos que lo recogía su staff técnico, lo que decidieron es que había que cambiar algo, había que volver a la aceleración de la pelota anteriormente porque él estaba perdiendo muchos partidos. Entonces al principio decidieron cambiar el cordaje, cambiar la tensión del cordaje, a ver si así la bola despedía más, pero se dieron cuenta que no. Y entonces al final le pusieron una cinta de plomo cintas de plomo que se pone a la raqueta para que coja mayor peso y para que luego la velocidad con la que se imprime sea muchísimo mayor. Pero es... Y, y recobró de nuevo esa velocidad claro, lo que ocurrió es que si no hubiera tenido la telemetría, el Big Data todos esos datos para analizar qué estaba ocurriendo, no se hubieran dado cuenta, eso hace unos años era absolutamente imposible, no sabrías qué estaba pasando, podías intuir algo pero ahora mismo, gracias y en el tenis y en muchísimos otros deportes, gracias al Big Data, a la telemetría, a la inteligencia artificial, etcétera, tú dispones de muchísimos datos, de tu forma de, de hacer deporte pero también la de tu rival y sabes mm. cómo va a reaccionar en cada momento, sabes en qué momento del partido, cómo va a reaccionar, si va ganando o si va perdiendo, y eso ahora mismo si es, en el deporte de élite se analiza gracias al progreso científico y sobre todo al progreso tecnológico.
1: Mm. Y más allá de las camisetas, más allá sí. de la telemetría también hablas de una cosa súper curiosa que yo no conocía y es el equipo de cuidadores del césped de Wimbledon. No claro
2: Claro, vamos a ver, Wimbledon, el, la superficie de Wimbledon es muy especial. Estamos hablando de un césped que se cuida durante todo el año, pero que en dos semanas, en dos semanas los que hemos jugado en hierba sabemos que, que la hierba sufre muchísimo, entonces tiene un equipo de cuidadores con un líder que sabe muchísimo, pero ¿de qué sabe? ¿Sabe de disciplina científica? ¿Sabe de botánica? sabe de biotecnología, sabe de agricultura, para saber exactamente qué tipo de césped es el que debe utilizar, cuál es el que aguanta más, a qué horas a qué horas de luz solar es más fácil que se levante o no se levante, esto no se puede dejar al azar, hay que ver especial y además colaboran con científicos de universidades y de centros de investigación para que le den todos esos datos siempre se están quejando, piensa que en, en el césped el bote a veces es irregular, no es lo mismo que en tierra o que no es lo mismo que en el cemento de Estados Unidos y entonces cuanto más en peor estado esté la pista de tenis va a ser mucho más irregular ese bote y se van a quejar muchísimo más entonces deben tenerlo
1: totalmente,
2: totalmente cuidado, pero por especialistas en esas disciplinas científicas.
1: Mm, qué curioso, ¿no? Nosotros pensando que esa final del 6 de junio, ese 6-4-6-4-6-7-6-7-9-7, sí. era gracias o a aquellos golpes imposibles, y va a ser tú, que es la física, la óptica, la neurociencia, la geología.
2: Totalmente, todo eso, mira, la geología en las pistas, pero ojo, también estamos hablando de, estamos hablando de, la física tiene una importancia tremenda en los golpes de Rafa Nadal. Y ocurrió una cosa, ocurrió una cosa luego en, en el Open de Australia que fue tremenda, porque en ese partido de la final de 2008, Rafa Nadal lift, como el, el, el NEL es habitual, lifta muchísimo la pelota, la lifta mucho y consigue unas revoluciones por minuto muy grandes y ¿qué ocurre? que la bola vota, pero vota muchísimo, como vota muchísimo castigó continuamente el revés de Federer, la bola le votaba muchísimo, y los que jugamos al tenis, es muy difícil es muy difícil y lo castigó todo el partido, pero ¿qué ocurrió? fíjate, y eso utiliza mucho el efecto Magnus, el efecto Magnus en física, por lo cual al darle un efecto muy fuerte a la pelota y un giro muy especial por un lateral, se crea una diferencia de presiones entre los dos lados de la pelota y la fa el famoso golpe, el banana shot de, de Rafa Nadal, que parece que la bola se va a ir lejísimo y de momento entra. Eso es gracias a la física. Pero, ¿qué pasó en Australia? Que Federer, no sé si ha asesorado o no científicamente, pero decidió hacer un cambio y el, el cambio fue que, vale, si la bola de Rafa Nadal, gracias a la física, coge ese efecto tan fuerte y bota tan alto, y a mí me es muy difícil golpearla con, de, de revés la derecha, dio dos, un metro hacia adelante, decidió jugar un metro hacia adelante. ¿Para qué? Para coger la pelota justo cuando botaba. Para que no llegara tan alto. Y entonces aprovechaba la velocidad, que es un otro parámetro físico, de la pelota de Rafa Nadal, y no tenía que subir tan alto, y la devolví. Y Rafa Nadal tuvo ahí una temporada que perdía continuamente con Federer. Y perdía continuamente por Federer porque Federer analizó científicamente los datos de Rafa Nadal y supo cómo contrarrestarlos.
1: ¿Y tú crees que dentro de su equipo, más allá de analistas de Big Data, etcétera, tienen a físicos y matemáticos?
2: Yo creo que en el caso del tenis, esto ya, esto ya, Cristina, son percepciones personales, ¿vale? Yo creo que en el caso del tenis no, no como científicos que puedan, aunque ellos sí saben, luego ven ven, ven lo que está ocurriendo y se, se saben cómo actuar de una forma u otra. Pero hay otros deportes, hay otros deportes donde más allá del Big Data, etcétera. Por supuesto que hay científicos que están asesorando. De acuerdo, y eso cada vez Los equipos multidisciplinares y los equipos interdisciplinares En el deporte cada vez están muchísimo más presentes Esto ya de un deportista solo O un deportista acompañado solamente de un entrenador No, no, se, va, no se va a ningún sitio
1: Me gustaría ahora si te pongo Este otro audio Sí ¿Qué me puedes contar de la natación sincronizada? Pulsa el vídeo número 2
2: El 2 Hombre La comparsita. Este es, este es uno de los tangos más famosos de, de la historia.
1: Y que también fue súper famoso en Londres en 2012. Claro. Que como escribes bien en el libro, pasará a la historia del olimpismo español como los Juegos Olímpicos de las Mujeres. Y esa fue precisamente la canción que escogieron Andrea Fuentes y Ona Carbonell eh, para llevarse la medalla de plata sí. eh, en, en aquel dúo fantástico. ¿no? Nos hablas de la natación sincronizada... Y dices en el libro que es una de las disciplinas deportivas más exigentes Donde la ciencia y la tecnología tienen muchísimo que decir eh, Yo antes de entrar en esos detalles quiero que me hables de las gominas Porque cuando lo he descubierto en tu libro fue Por fin alguien me explica qué es lo que se ponen para que resista el agua Esas gominas que utilizan las nadadoras, sí. esos maquillajes, esas uñas de porcelana No hay nada al azar
2: no, no, evidentemente. Una de las cosas que más nos llama la atención, aparte de las, de las posturas que adoptan las, en, en el agua, es el, y además los jueces luego las, lo catalogan muchísimo, es, pues, la imagen visual. Entonces vemos, por ejemplo Que tiene el maquillaje Que le queda perfecto Que acaba, acaba la competición Y sigue totalmente Allá hay química por todos sitios Son maquillajes resistentes al agua No es un maquillaje cualquiera Esos maquillajes llevan Una serie de tintes especiales Que hacen que pues eso, que el agua no lo disuelva Pero eso lo tenemos en nuestra, en nuestra vida cotidiana Ahora cada vez más Se está utilizando en las cremas solares En los protectores solares Para que cuando nos bañemos Esa protección solar la sigamos teniendo Pasa exactamente igual que con, la, con las nadadoras. Pero fíjate una cosa. Una cosa también son las uñas de porcelana y las uñas acrílicas que utilizan, ¿por qué? Porque hacen esas piruetas tan espectaculares y entre ellas se cogen muchísimo, se agarran, se tiran, se sueltan y están continuamente en contacto. Si no utilizaran esas uñas especiales, que se va buscando la estética, se romperían muchísimo, se rompen muchísimo y no quedaría, y no quedaría tan bonito. Pero luego, algo que siempre nos llama mucho la atención es el pelo que lo llevan totalmente fijado, que no se les mueve absolutamente. Absolutamente nada. Bien, pero hasta el punto, hasta el punto, fíjate que un, un pelo que se quede suelto, luego es mal puntuado por parte de los jueces. Para eso utilizan una gomina muy especial, unas gominas con colágeno y unas gominas una gomina que proceden del pescado y son las que se utilizan en muchísimos alimentos. Es exactamente lo mismo porque hace como un pegamento, un pegamento especial que utilizan para que quede totalmente, totalmente fijo. Y hay una cosa que también me fascina, que son los bañadores, los bañadores de la natación sincronizada. Y ahí hay algo, había una entrenadora... Una entrenadora española se llamaba Tarrés, que estuvo, que participó en. fue la seleccionadora, la seleccionadora española durante, durante muchos años, que siempre intentaba innovar desde la tecnología. Entonces utilizaba bañadores que, por ejemplo, se le acoplaban LEDs, luces LEDs, para que en determinados momentos brillara y se iluminara el bañador. Es decir, todo eso, todo eso. Que evidentemente, ojo, no sería posible llegar a donde llegaron Carbonell, donde llegó Mengual, donde llegó el equipo, sin su, su habilidad deportiva, evidentemente. Pero al final, fíjate que yo siempre digo que hay dos palabras, Cristina, que me gusta hablar mucho de ellas, que son valor añadido el valor añadido y al final la competencia es tan grande que ganar las las diferencias deportivas son mínimas y tienes que buscar en esos detalles en el pelo en las uñas en el maquillaje que no se mueva en bañadores innovadores estás buscando ahí ese valor añadido esa diferencia que te va a dar frente al otro entonces en la gimnasia rítmica que es súper exigente súper dura donde también hay momentos de apnea debajo pero estos momentos de apnea y donde se juntan metabolismos aeróbicos y anaeróbicos. Es decir, es
1: verdad, porque la natación sincronizada, que es? ¿Aeróbico o anaeróbico?
2: Hay de los dos. Hay de los dos tipos de... La gente muchas veces dice, no, esto es aeróbico, es anaeróbico. No, se juntan los dos tipos de metabolismo. Piensa que eh, dicen, bueno, dos minutos, tres minutos, tres minutos es larguísimo. Eso es eterno. El metabolismo aeróbico es importante, pero sin embargo, pasan debajo del agua mucho tiempo. En, en ese rato. Y tienen que hacer esfuerzos fuertes en ausencia de oxígeno o con muy poco oxígeno. Se mezclan los dos tipos de, de metabolismo. Y aprovecho el libro pues para contar esos tipos de mm. metabolismo y, y, y otros que también existen en el deporte. Hmm.
1: Pero, José Manuel, bueno, como los dibujos animados no se vayan todavía, más allá de los maquillajes, de los bañadores, de las gominas, de las, de las uñas de gel, háblanos de otra cosa muy importante en la, en la, iba a decir gimnasia rítmica, perdón, en la sincronizada, que es la ci cineantropometría. Claro. Que me cuesta hasta pronunciarlo. Y dices que de hecho puede influir mucho es una de las variables que más influyen los resultados deportivos. ¿Qué es y por qué es tan importante?
2: Claro, la cineantropometría, para que para que los, los oyentes se lo imaginen. Estábamos hablando de los estudios de composición corporal, de acuerdo, del perfil uh -huh. corporal que tiene determinados atletas. Ahora bien, entonces hay deportes que es fácil asociar el tipo de composición, el tipo de la figura que tiene la persona, porque hay personas, pues hay deportes donde son mucho más obesos, donde son mucho más delgaditos, pero aquí en las nadadoras ocurre que no hay una composición corporal fija. Es decir, que varía, ¿por qué? Pues porque dentro de un mismo equipo... De natación sincronizada hay diferentes posiciones en las que se mueven. Entonces, todos nos imaginamos, por ejemplo, la selección española y todos nos imaginamos las chicas. por ejemplo, siempre hay una que es la que se pone arriba cuando hacen las pirámides, la que, las que saltan más, pues esas son normalmente más, más ligeras. Más delgadas, más ligeras. Pero sin embargo, hay otras que son las que tienen que saltarla. que tienen que impulsarla hacia arriba. Pues su composición corporal es más distinta. es muy distinta. Pero lo podemos extrapolar a otro deporte donde es más homogéneo. Estamos hablando de corredores o corredoras de maratón, pues todos sabemos que son personas muy delgadas, muy fibrosas, etcétera. Pero esto es un deporte de equipo en el que cada cada, cada nadadora ocupa una función y entonces luego su antropometría, su antropometría, su composición corporal es diferente.
1: Uh -huh. eh, me gustaría seguir hablando de mujeres deportistas sí. y hay otra que mencionas en el libro. En mi lista está eh, Carolina Marín. ¿Dices sí. que es posiblemente una de las deportistas del mundo que más innova en su preparación y que la culpa es de Fernando Rivas, su entrenador, desde hace más de una década, y que tiene, su entrenador tiene una forma totalmente científica de trabajar porque no deja absolutamente nada al azar. Cuéntanoslo.
2: En primer lugar, hay que decir que tiene una forma científica Fernando Rivas de trabajar porque, entre otras cosas, él es científico. Y estas cosas se notan vale se notan no solamente en que pueda tener más, con, más conocimientos. Puede ser una persona que no sea científico, pero tenga muchísimos conocimientos. Pero sobre todo en la forma metódica de trabajar. Los científicos es decir no nos pueden sacar de, de, de nuestra forma de trabajar porque además nos ponemos nerviosos. Sois
1: cuadriculaos.
2: Muy cuadriculaos. Yo soy muy cuadriculao <risas> y Fernando es muy cuadriculao. Y muy exigente. Muy, muy exigente. Entonces, él, para empezar, se rodea, se rodea de... Otros científicos en su equipo. Se rodea, por ejemplo, de ópticos. ¿De ópticos para qué? Porque, claro, el, el volante del badminton para poder seguirlo durante y a esas velocidades que el, el volante coge las velocidades en deportes de raqueta mucho más que el tenis, incluso. Entonces, hay que estar bien preparado ópticamente. Pero Fernando Rivas y, y, el, y el staff, porque son varios, utiliza muchísimo el Big Data. Utiliza muchísimo el Big Data. ¿Para qué? Recoge Recoge los golpes, recoge la forma de trabajar, recoge cómo reaccionan las rivales ante la derrota y ante la victoria. Cuando va, por ejemplo, una rival por delante en el, en el marcador, saben perfectamente cuáles son sus golpes más potentes. Pero sin embargo, cuando la rival va por debajo, sabe cuándo cambia rápidamente el y todo eso se lo proporciona el Big Data. Y luego lo analiza, lo analizan con Carolina Marín. Es maravilloso. Claro, Anal...
1: pero estamos. Estamos hablando como de Big Data, de datos, de tal y dices, pero ¿cómo recogen esos datos? ¿Qué hay alguien tomando nota de qué es lo que hacen? ¿Cómo se, cómo se procesa toda esa información? Ahora
2: mismo, ahora mismo. Bueno, ellos trabajan también con un equipo de Telefónica, ¿vale? Que trabaja también en baloncesto, trabaja. Entonces, ahora mismo, vosotros pensad que. Eh... Tienen que pensar los oyentes que. Se graban todos los partidos, se graban todos los entrenamientos, se graban con muchísimas cámaras. Y todas esas. Y además, ellos, además, ellos, el equipo, graba también desde ángulos que no lo recogen las televisiones oficiales. Entonces, con todos esos datos, luego los pasan a. Eh, los registran y luego los pasan a. pues, a procesos informáticos, a procesos bioinformáticos, a ordenadores, que, y luego de ahí sacan. Todos esos datos, todos, esos datos. entonces, son registrados por, por cámaras de televisión, son procesados por programas informáticos y luego son registrados y analizados, pues ya no los dan según lo que nosotros queramos. Y estamos hablando de millones de datos. No conozco otro deporte como el badminton, en el cual se obtengan más datos de los partidos y más se estudien por parte de los equipos. Carolina Marín sabe perfectamente cómo va a reaccionar su rival si va ganando, si va perdiendo, si está desesperada o no. Y ya no solamente cómo va a jugar cada punto, sino en medio de cada punto sabe perfectamente la rival cómo va a reaccionar ante un golpe de Carolina Marín. Y ahí está una base del éxito tremenda. Ahora bien, el Big Data también te ayuda, entre otras cosas, a prever lesiones. No solamente a jugar mejor. Saben perfectamente todos esos datos que tú estás recogiendo, pues luego... Los que estás recogiendo con las cámaras y ya los análisis que te hacen, tus estudios corporales, si realmente tienes más posibilidades de caer lesionado porque tienes alguna parte de tu cuerpo que se está resintiendo, entonces frenan frenan los, los entrenamientos, deciden dar más horas de descanso. Y en otros deportes, el Big Data, para extrapolar, piensa que sirve, lo, lo comento en el capítulo del béisbol, sirve para hacer equipos. Es decir, tú quieres hacer un equipo nuevo y dices tú, vamos a ver, eh, ¿cuáles son las posiciones que necesito reforzar? Tal, tal posición. Pues el Big Data te da cuáles son los jugadores posibles que se pueden fichar para ese tipo de posición, que a lo mejor no son los más famosos, pero en base a todos los datos que te da el Big Data, la inteligencia artificial, de qué es lo que tiene que reforzar, al final te dice, ¡paf!, este jugador es el que tú necesitas. Y lo fichas. ¿Qué ocurre? Pero ahí, ahí... Y en la historia del deporte hay muchísimos casos Tú tienes que confiar en el Big Data Tienes que decir Y sabes que vas a recibir críticas Porque puede ser que te gastes un dinero En un jugador o una jugadora Que no son famosos Es una, En una, un baloncestista En un futbolista En una jugadora de balonmano Que nadie la conoce Pero el Big Data te ha dicho eso Y sabes luego que va a recibir críticas En los medios de comunicación Pero tienes que ser fiel a la ciencia Y fiel a la tecnología y eso está revolucionando el mundo del deporte. Ahora bien, eh, ¿qué ocurre? Que como tradicionalmente no se ha utilizado, pues levanta mmm, críticas de los medios de comunicación, de tus propios aficionados, pero hay que cambiar ese chip. Igual que en la vida tenemos que cambiar ese chip hacia el progreso científico-tecnológico en el deporte igual.
1: Claro, pero seguro que pasa, José Manuel, que hay quien dice se pierde todo el romanticismo del deporte, ¿no?
2: Pero, ¿por qué? Nunca lo he entendido eso. El Vamos a ver, aquí hay que ser prácticos Si el romanticismo es Voy a fichar un jugador, me voy a gastar un dinero Y a ver este jugador o esta jugadora Si me sale bueno o me sale malo Vamos a ver, el deporte se ha convertido Ahora en un negocio tremendo No podemos, no podemos podría gustarnos Otra cosa, pero no es así Pero eso, Cristina, es como, fíjate eso es cuando a mí me gusta mucho la cocina y utilizo la ciencia en la cocina entonces la gente me dice bueno pero es que se pierde la magia si sabes realmente lo que va a pasar por lo que tú has dicho ojo no te digo que el conocimiento tanto lo que, el ejemplo que te estoy poniendo de la cocina como en el deporte supera con creces lo que esa pérdida de la magia el saber tú ahora si adiciono esto va a pasar esto si ficho a este jugador va a pasar esto si ficho a esta jugadora la sensación placentera que te da el conocimiento, incluso, voy a utilizar una palabra, pero hay que entenderla bien, la manipulación que tú hagas de los sistemas gracias al conocimiento, eso da una sensación de placer tremenda. Dices, tú ahora voy a hacer algo que a nadie se le ocurriría, lo hago. Y fíjate los resultados.
1: Ayuda a avanzar el deporte también, ¿no? A ir más allá de, los, de las cosas que creíamos que era un límite, ¿no?
2: Exactamente. Y eso es un tema que abordo también mucho en el libro. Porque, mm. y, y voy en contra también de lo que dice mucha gente, siempre nos hemos establecido límites. Y entonces, de momento decimos, bueno, vale, ahora las nuevas tecnologías eh, permiten llegar mucho más lejos. Entonces la gente dice, ya, pero eso es doping tecnológico, por ejemplo. Eso, eso, no, no vamos a ver. Esto ha existido siempre y yo no lo llamo doping tecnológico yo llamo doping al uso de sustancias prohibidas, al uso de pero las tecnologías han ido avanzando y cosas que ahora vemos tan corrientes como una pista de atletismo, el tartán de una pista de atletismo, nadie se le ocurre decir que eso es, no, no pero hubo en su época que se montó la mundial, las pértigas, los palos de las pértigas, hubo gente que empezó a utilizar palos de pértigas mucho más que habían progresado mucho más, pues oye yo lo veo eso eso lo veo mmm, totalmente… Eh, no se le puede poner vallas al campo. Y eso, mm. eso es lo que ocurre. Ahora, dicen, bueno, pero es que tienen que porque que que tienen que correr, por ejemplo, si estamos hablando de, de corredores, corredoras, tienen que correr todos en las, mismas, en las mismas condiciones. Sí. Tienen que utilizar todos las mismas zapatillas. Hombre… Pues oye, toda la vida, uh, si uno utiliza unas zapatillas y el otro unas zapatillas peores, no sé por qué se le tiene que prohibir al de las zapatillas mejores. Una cosa es que tú te dopes, que utilices sustancias que estén prohibidas, pero si no, no le veo ningún problema.
1: Eh, seguimos con las chicas, José Manuel. Nos sí. toca ahora hablar de Ruth Beitia o cómo analizar el salto de altura desde la perspectiva de la ciencia. Aquí vamos a agarrarnos. Sí. Eh, yo creo que te veo haciendo un te, te voy a proponer que, no sé, de cara a los Juegos de Tokio, sí. te hagas una retransmisión por Twitch o algo contándonos todas estas cosas sí. que estás compartiendo en el podcast, pues que es tremendamente, eh, tremendamente interesante. Pero bueno, que me enrollo. Volviendo, volviendo a Ruth, José Manuel. Sí, sí. Para los que cateábamos física en BUP, o sea, de mi perspectiva, Perfil, sí. explícanos esto del salto de altura desde la perspectiva de la física, pero para que lo entendamos. ¿Por qué es tan sumamente complicado lo que hace Ruth?
2: Sí, es, es uno de los deportes desde el punto de vista científico y desde el punto de la vista de la física más exigentes. ¿Por qué? Porque tú tienes que, primero... Fíjate cómo... Eh, voy a contar... Hay muchísimas cosas, pero voy a contar algo que es muy curioso. Incluso me sorprendió. He disfrutado mucho escribiendo el libro porque, claro, me apasiona y se nota el deporte. Pues he ido buscando información, vídeos... Me, me, en mi casa me decían, con la excusa del libro, te tiras aquí con la televisión bloqueada horas y horas viendo... Bueno, pero fijaos lo que ocurre. Lo que ocurre en el salto de altura es que hubo un momento que al principio se saltaba de una forma muy distinta a la que se salta ahora, ¿vale? Se saltaba de forma ventral, por encima del, del, listón, del listón, pero no lo abordaba de espaldas, se abordaba de frente, ¿vale? Pero hay un punto, hay algo que se llama el centro de masas en física. Y el centro de masas, el centro de masas que es, tú imagínate, Cristina, que toda tu masa se condensara en un solo punto vale Eso sería tu centro de masas. Bien, ¿qué ocurre? Que los centros de masas, cuanto más bajo esté el centro de masa de determinada bueno de determinado movimiento, de determinado proceso, va a ser más fácil saltar por encima del, del listón. ¿Y qué ocurre? Que una persona que se llamaba Dick Fosbury, que... Creó un sistema de, de saltar, el salto de altura, de forma que era, es la que conocemos todos, de que vas corriendo, que ahora contaré alguna cosita, y luego saltas de espaldas, ¿vale? Pero de forma, fija, fíjase, y esto se van a quedar muertos, porque cuando yo lo descubrí, también me impresionó, es que en todo momento el centro de masas está por debajo del listón. Y uno diría, pero que era diferente a los sistemas anteriores, que todo siempre estaba por encima. Y uno diría, ¿pero cómo, que, cómo va a estar el centro de masas por debajo del listón si el Ruth Beitia salta por encima del, del listón? <risa> ya, ya, ya. <risa> Pero fíjate que te vas curvando en la espalda, te vas curvando en la espalda, las piernas todavía las tienes colgando, y entonces la suma, por decirlo de alguna forma, un físico diría, esto no es la suma, pero para que no se nos entienda, la suma de todo, de las manos, el cuerpo, las piernas, etcétera estaría siempre por debajo del listón, porque la parte que supera el listón es muy pequeña. Y conforme vas pasando, va quedando más parte por debajo, porque vas inclinándote mal Y eso hace que el centro de masas quede siempre abajo. por debajo del listón. Y eso es lo que permite, gracias a ese estilo, saltar mucho más alto con la misma... En condición física y con la misma técnica puede llegar a saltar mucho más alto que de la otra forma pero aparte fijaos cómo la carrera normalmente cuando se va se va haciendo la carrera se hace de forma curvilínea no se acerca no se acercan de forma recta y además no solo curvilínea sino que se fijen, en nuestros oyentes, como van con la espalda como ya arqueada. Va entrando con la espalda arqueada. ¿Por qué? Porque eso ayuda a otra magnitud física que se llama el momento angular. ¿Para qué? Para que cuando tú te impulses, tú te impulses, empieza el giro. ¿Te das cuenta? Empieza el giro de la espalda. Entonces, si tú te acercas de forma recta y no coges ese arqueo además ese giro te cuesta mucho y no lo vas a lograr. Pero si vienes de forma curva es como si ya estás empezando a girar. Ya estás empezando a girar y al final te impulsas en el bateo y gira mucho más el cuerpo y mucho más fácil. Entonces, momentos angulares, estamos hablando centro de masas, velocidad... Pura
1: física. Pura, pura física. física. Que diría Finita, mi profesora de segundo debut. Pues
2: fíjate, acabate de decir una cosa. Mi profesora de segundo debut, bien, yo... Los profesores de, de, de bachillerato, del colegio, vamos, son espectaculares la labor que hacen y yo no, no podría hacerla. Pero yo me acuerdo que en mi época, y todavía se hace, y ahora no, no, todavía se hace. Y, y tú te acuerdas cuando nos ponían los problemas, eso. Un camión, un coche, un coche sale desde eh, Zaragoza con una velocidad al destino Calatayud. Otro desde Calatayud. Bien, yo digo una cosa, yo digo una cosa. ¿Y tú no crees.? Que utilizando ejemplos para, la, para el mismo concepto, pero utilizando a Michael Jordan, utilizando a Ruth Beitia, utilizando a Michael Phelps, utilizando a Carolina Marín, para explicar el mismo concepto, no podría despertarse muchísimo la, la atención del de, de no, no digo que tenga que ser toda la asignatura, sí, pero puntualmente yo creo que sí. Yo creo que sería maravilloso, porque eso has dicho tú, mi profesora, claro, pero si a mí me lo cuenta me lo hubieran contado de esta manera, pues a lo mejor, no lo sé.
1: Pues igual hubiese hecho ciencias. Pues a lo mejor, no a, lo mejor sí. a lo mejor hubiese despertado a mí una vocación científica, claro. quizá, quién sabe, ¿no?
2: Es una de las cosas que, que persigue, persigue también la ciencia de los campeones, despertar vocaciones científicas. ¿Vale? Despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes diciendo, oye, que el deporte es una, lo, que, lo que tú has comentado anteriormente, una fuente de valores, una fuente de salud, pero ¿por qué no una fuente de ciencia, de conocimiento científico? Y entonces continuamente lo, lo intento.
1: Hablando de la física, bueno, sí. seguro que esto te lo han dicho. Ah, es que no has incluido no sé quién, pero bueno. me sorprendió, de hecho, con Ruth Beitia, el salto, otra disciplina que es súper física en todos los sentidos, es la gimnasia deportiva. Yo estaba pensando en estos saltos tan espectaculares de Simón Biles, claro. ¿no? ¿Por qué decidiste no meter? Ya sé que no podías meter todo, porque hablas hasta del béisbol, pero Simón, la verdad que si hay una deportista que ha. Eh, que ha roto todos los límites de la física, ¿no? En, en esas piruetas y esos saltos que hace Simón.
2: Pues fíjate, fíjate, el, como al, al final del libro, creo que es lo último, ya en el epílogo, pido perdón, pido perdón a, y pido perdón sobre todo a aquellos, todo a aquellos deportistas y de que. que que han hecho grandes gestas y que no han, no, no han podido ser incluidos en el libro. Y además que digo que afortunadamente, porque afortunadamente eso significa que, que ha habido muchísimo. de acuerdo Pero, Simón, ¿qué es lo que ocurre? Porque muchos conceptos, y lo pensé mucho, igual que Nadia Comaneci, para, para, porque muchos conceptos, desde el punto de vista de la física... Incluso desde el punto de vista de las matemáticas, de sus saltos, estaban. estaban. habían aparecido ya en otros. en muchos otros capítulos. No, lo que pasa es que Simón los recoge a todos los conceptos, todos los conceptos, en un salto. Pero, como esos conceptos, cuando cogí la tabla, digo, vale, podíamos hablar de momento angular, podíamos hablar de potencia, podíamos hablar de velocidad, podíamos hablar de acrobacia, pero esos han sido ya tocados. Entonces, tenía que buscar hablar de los máximos conceptos científicos, pero en dispersar, en, en dividir muchísimo. Me ha costado mm. mucho. Es de las partes que me ha, me ha costado del libro el excluir a gente. Pero como digo, oye, pues si el libro va bien, pues habrá segunda edición.
1: Una segunda edición. Y ojalá que todos los escuchas desde el podcast se compren tu libro, porque merece la pena descubrir todas estas y, todas esas historias. Y como en este podcast nos escuchan muchos profesores, sí. estoy segura que les has dado una gran idea para
0: explicar el centro de masas. Claro, claro. <risa> Con Ruth Beitia.
1: Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Eh, José Manuel, uno de los de los capítulos, y voy a decir episodios, parece que estoy viendo Netflix, uno de los <risa> capítulos más divertidos del libro es esa conversación onírica, ese sueño ah, que sí. tienes de tu conversación con Tiger Woods sí. sobre sus dolores de espalda. Y es que me viene al pelo sí. ese capítulo eh, porque no sabes la de veces que me han preguntado a mí en redes si la suplementación con colágeno sirve para algo. Así que, José Manuel, te cedo la palabra. ¿Sirve?
2: Mira, eh, yo no me ando con medias tintas. Eh, la que, que me sigue mi trayectoria sabe que soy. No, no sirve. Pero no sirve. Pero ojo, Cristina, eh, que quede una cosa clara. No es que lo diga José Manuel López Nicolás. Eh, existe una agencia, la Agencia Europea, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Y esa, esa agencia europea un, un, es el organismo oficial más importante, el, el mayor, en el campo de la alimentación. Y esa agencia lo que coge es toda la bibliografía existente sobre determinados compuestos, sobre el que sea. Y entonces, con toda esa bibliografía, hace un informe oficial, ¿de acuerdo? Sobre la efectividad o no efectividad de las moléculas. No sobre su seguridad. Si Son seguras, nadie le va a pasar nada. Pero sobre la efectividad. Es decir, no es... Hay un artículo que dice de unas americanas, hay un artículo de unas italianas que dice lo contrario. No, no, no. Recoge todos y da un veredicto. Entonces, a día de hoy, porque la ciencia tiene que ser humilde, porque la ciencia no sabe de verdades absolutas, porque no sabemos lo que va a pasar en un futuro, pero hay que basarse en lo que hay a día de hoy. Pues a día de hoy, el informe que he emitido sobre el colágeno, y he emitido varios, es que no existe ninguna evidencia científica que haya correlación entre el consumo del, col del colágeno oral y pues, las propiedades que se le atribuyen. No sirve absolutamente de nada a día de hoy. entonces podrán pensar nuestros... Y además es ilegal ponerlo en una en la publicidad. Claro, pero podrían pensar nuestros oyentes, Cristina, ya, pero yo voy a farmacias, que es lo que me da pena que esté en la farmacia pero hay farmacias, herboristerías, superficies comerciales que están llenas de botes de colágeno y dicen que ayudas a, la, a las articulaciones. Entonces, ¿qué me está diciendo este que es ilegal? Ya, pero si se dan cuenta nuestros oyentes, esos botes de colágeno van siempre acompañados de otro mineral. Van a, van a comer, el colágeno es una proteína, van acompañados o de vitamina C o de magnesio. Porque la vitamina C y el magnesio sí se les permite decir que ayuda a las articulaciones. Entonces, si se le quitara la vitamina C o el magnesio, no podrían decir nada, sería ilegal. De hecho, si se le quita el colágeno, puede seguir diciendo lo mismo, porque lo importante es que esté la vitamina C. Pero para que se hagan una idea a nuestros oyentes, es que la sociedad española consume entre un 200 y un 300% más de la vitamina C necesaria. Entonces, ¿tú para qué te quieres comprar un bote de colágeno con vitamina C si el colágeno no sirve para nada y si vitamina C a estas horas vamos ya totalmente por las nubes? Es absurdo, pero se está consumiendo y por deportistas se consume muchísimo, pero eso es lo que ¿Y hay. ¿Y el
1: magnesio tendría sentido?
2: Y el magnesio, el magnesio, fíjate, tampoco. Porque no, se, no lo consumimos tanto como la vitamina C, pero magnesio, no presentamos carencias de magnesio, y el magnesio luego tú lo puedes encontrar en muchísimos otros tipos de productos. Entonces, si resulta de productos de la dieta tradicional, que hay en todos sitios, y además mucho más barato. Entonces... Pues, ¿para qué quiero estar aquí comprándome colágeno con otros ingredientes cuando el colágeno o el hialurónico, que también se utiliza mucho para las articulaciones, no hay evidencia científica, hay informes negativos sobre su efectividad y los otros minerales o las otras vitaminas las tengo por todos sitios? Es ridículo, pero las campañas de marketing están ahí. Mm. Y es marketing legal, es legal, pero... El problema es la reglamentación. Mm.
1: Eh, siguiendo con la suplementación, en el libro hablas también del cannabis y lo cierto es que en cosmética se empieza a hablar mucho sobre el uso de, del cannabis. ¿Qué ventajas ofrece a, a los deportistas suplementarse con productos como aceites, bálsamos, que contengan exactamente cannabidiol? Sí, Ojo. Explícanos qué es el cannabidiol y cuál es la diferencia, a ver si lo logro pronunciar, ¿eh? Con el tetrahidrocannabinol
2: Claro, lo he logrado. Esos son dos principios, lo has dicho muy bien, porque esos son dos principios activos que están dentro del cannabis, de la, de la marihuana, están los dos, los dos. Pero, ¿qué ocurre? Que el tetra es el que le da los efectos psicoactivos, le da lo, de, los problemas vienen del tetra, y es estupefaciente, y es lo que hace que salga como eh, esté en es la lista de sustancias prohibidas, y pueda dar doping, etc. Pero ahora bien, la, el otro principio activo, el primero que has comentado, el cannabidiol, lo que ocurre es que sí que ayuda, sí que puede ayudar a la relajación, incluso a las articulaciones, etcétera Pero, ojo, entonces, si tú tomas cannabis, Estás tomando los dos. Y lo que ocurre es que se están haciendo preparados puros del cannabidiol que no lleven el tetra. Y como no lo llevan, no da positivo ni es negativo. Y entonces sigue está teniendo, sigue está dando, a, no da positivo y sigue está teniendo pues resultados positivos sobre la salud o para la preparación, para la relajación, para muchas cosas. Ahora bien, no existe tampoco una alegación saludable por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Entonces, si se toma como suplemento, entonces no vas a dar positivo, sí que puede llegar a tener efectos positivos, pero, ojito, porque eh, tienes que estar totalmente seguro, Cristina, que el producto es puro, totalmente puro, porque como tenga restos del tetra, vas a dar positivo. Entonces, ojito con estas cosas, porque hay mucha gente que no lo compra puro o que se fía de determinadas fuentes y luego no solamente no tiene los efectos positivos, sino que da positivo y te eliminan. ¿Por qué? No porque te hayas dopado conscientemente, pero sí lo has adquirido en sitios donde la pureza no era la, la correcta.
1: Y más allá del deporte, mencionabas en el libro que me parece un punto súper interesante que el cannabidiol, sí. eh, como se usa para reducir la inflamación y el dolor, que se está estudiando como potencialmente para tratar enfermedades autoinmunes claro. como el crom, el lupus y una enfermedad de la piel que es la psoriasis también.
2: Sí, sí, y además está, se está estudiando y los estudios que hay hasta ahora sobre esas patologías son bastante positivos y bastante prometedores. ¿eh? No, ahora. Queda mucho por investigar en este campo. Son datos que doy de investigación básica que hay, de artículos que ya están saliendo, sobre la inflamación, sobre la articulación, está más que demostrado, sobre el lupus ya hay algunos estudios, sobre la psoriasis, por supuesto, pero, pero hay que cogerlos con pinzas. Con pinzas no quiere decir que puedan ser falsos, no, no. Quiere decir que hace falta estudios en poblaciones muchísimo mayores, administrado durante más tiempo con, con muestras muy, muy escogidas. Entonces, los resultados son prometedores, pero todavía estamos hablando que estamos en los primeros estadios de esas investigaciones.
1: Una respuesta de científico. Sí, correcto. No de, no de, no de influencer. Claro,
2: claro. Es que fíjate, es que aquí, y además, me has pillado, me has, me has pillado en, en lo de la respuesta del científico, porque me ha pasado algunas veces, solamente dices un poquito de algo y ya al día siguiente la gente es que dijo que esto puede servir. No, 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 esto va como va y la ciencia avanza, la ciencia como siempre digo no entiende de atajos. La ciencia no, y se está viendo con las vacunas es decir, y no, no, no podemos ir mucho más rápido de lo que nos pide. no, a las cosas hay que demostrarlas bien para luego cuando hacemos una afirmación que sea categórica y se nos crea.
1: José Manuel, en esta búsqueda por, por mejorar el rendimiento sí. no solamente de los deportistas hay quien también defiende los beneficios de beber agua de mar sí. porque se dice que al practicar deporte se suda y en el sudor se eliminan muchos minerales y como el agua de mar es rica en todos esos micronutrientes aportaría todos esos minerales que se pierden en el sudor. ¿Qué dice el conocimiento científico?
2: Fíjate, igual que hemos dicho que uno de los objetivos del libro, del libro es el, el conocimiento de lo que nos rodea, qué está pasando en el deporte, u otro objetivo puede ser la, 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 el fomento de las vocaciones científicas, pues otro de los objetivos que, pele, que, luch, que persigue el libro es la lucha contra la anticiencia y contra la pseudociencia. Y el deporte es una cuna de pseudociencia. Y me preocupa. ¿Me preocupa por qué? Porque a veces, porque piensa que las deportistas, los deportistas son ídolos de millones de personas, entre ellos muchos niños y niñas. Entonces, me preocupa porque imitan sus comportamientos. El agua de mar, está, no hay ninguna evidencia científica de su efectividad y sí que hay muchísimas evidencias científicas de la posible peligrosidad. Ojo, no estamos en el caso del colágeno que he dicho anteriormente. En el caso del colágeno he dicho que no es efectivo, pero no te va a pasar nada, te gastas el dinero. Aquí puedes tener problemas. Porque como tú muy bien has dicho, el razonamiento popular y rápido es sudo, pierdo minerales, meto agua de mar porque lleva muchos minerales y ala. No, vamos a ver. Al meter determinada cantidad de sal, ¿qué es lo que ocurre? Se produce que hay una modificación en la composición celular esa modificación de la composición celular hace que entre agua de otro sitio o entre líquido para compensar esa concentración que ha subido, tú metes para diluir pero claro, como metes para diluir metes agua, estás tirando de otra de agua que tú tienes en tu organismo para poder esa compensación, por lo cual se producen fenómenos de deshidratación pero que nadie piense deshidratación porque estás tirando de tus recursos para nivelar eso que has producido, pero que nadie piense que cuando hablo de deshidratación es que te entra eh, sed pues, pues bebo agua y ya está no lo más flojo empieza la deshidratación empiezan los calambres empiezan los mareos puede haber desmayos y puede haber problemas mucho más gordos entonces me preocupa ver no solamente a grandes deportistas que nosotros queremos y amamos eh tomando agua de mar a mitad del partido, sino me, me preocupa que incluso bebidas con agua de mar patrocine a, a equipos deportivos. No me parece bien, no me parece bien. Mm. Y hay que llevar cuidado con esas cosas. Mm. Eh,
1: José Manuel, explicas que en, en el libro que... Mm una de las disciplinas científicas que más está utilizando para aumentar el rendimiento cognitivo del deportista es la neurociencia. Sí. Y en este podcast hemos hablado bastante de neurociencia y es un tema que, que apasiona a los escuchantes de este podcast. hables en concreto de las técnicas de estimulación cerebral, y esto me gustó además porque te está relacionado con, con enfermedades como, como el Parkinson. Sí. Eh, ¿Podrías hablarnos un poco y explicarnos qué es la estimulación magnética transcraneal y la estimulación transcraneal de corriente directa? Sin entrar en muchos detalles, pero explicar Qué son y qué es lo que están permitiendo.
2: Mira, esto, pues en contra de lo que vamos a ver, lo primero que hay que decir es que estas técnicas que se basan muchas de ellas, lo que te ponen es algunos cascos o te ponen unos unas cosas que parecen unas moneditas en la cabeza, te dan una se aplican una serie de corriente eléctrica, se aplica una serie de campos magnéticos, etcétera, para estimular estimular distintas partes de nuestro organismo y esas partes de nuestro organismo están relacionadas con habilidades motoras. ¿De acuerdo? Entonces, sí, para, eh, hay determinadas partes de nuestro organismo que están relacionadas con el estar más despierto o el reaccionar más rápido frente a un, a un, a un estímulo. que eso que Fíjate que el reaccionar más rápido frente a un estímulo unas décimas. De segundo más rápido es ese valor añadido del que hablábamos antes. En la altísima competición, la diferencia entre el mejor y el segundo es nada. ¿verdad? Pero ese nada puede ser eso pequeño. Eh, eh, bien. Entonces, eso se está aplicando y se entrena. Se entrena con esas cosas. Y lo han hecho desde esquiadores, que se ha demostrado, corredores de fondo, se ha visto con baloncestistas, etcétera, para esa habilidad. Bien, bien. Pero también tiene sus detractores. Estamos, al igual que hablábamos antes, de que esas técnicas basadas en la neurociencia, basadas en la estimulación de determinados partes de nuestro organismo, hay gente que dice que cree en ella. Que no es que crea, la palabra creer no me gusta, sino que está demostrado que hay evidencias científicas que le dan ese plus, pero hay otras que dicen que los estudios que hay son estudios con poblaciones muy escasas, con poblaciones que no son nada significativas, que son cosas de marketing o que por lo menos a día de hoy no está claro. En, yo me posiciono y yo me posiciono en que a día de hoy a día de hoy, no hay evidencias científicas de que ese tipo de... que esos, No digo que esos estudios no sean correctos, son correctos, pero para poder decir que la estimulación transclaneal ayuda al deportista... Todavía estamos en los primeros estadios. Pero consiste en eso que he comentado.
1: Pero, por ejemplo, para tratar depresiones, dolor crónico, enfermedad de Parkinson, etcétera. ¿Hay suficiente evidencia en esos campos? O también habría que.
2: No, no. Cada vez hay más, cada vez hay más, pero también te digo, cada vez hay más, pero también te digo que mmm, no se puede, no se puede a día de hoy establecer con claridad que eh, tratar el Parkinson con este tipo de técnica vaya a hacer una mejora significativa en el paciente. No. Estamos mm. hablando de cosas que, claro, lo que pasa es que, como decimos aquí en Murcia, el ansia nos puede. Y queremos avanzar más rápido de lo que realmente se puede avanzar, para poder sentenciar.
0: Mm. Pero yo no entiendo... Aclaración.
2: Pero, Cristina, yo no entiendo... Hay gente que eso lo entiende como doping. Como doping tecnológico. Yo no lo veo así yo no lo veo así como un doping tecnológico se puede hacer eso y igual que otras yo, 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 yo no critico esas técnicas ni creo que deban ser de hecho ahora mismo no lo son porque no están registradas por la agencia antidopaje pero se pueden utilizar pero a día de hoy eh. No está tan Bueno, claro. es, a
1: nivel, es a nivel cognitivo es como que un corredor, si tiene flojo los cuádrices, trabaje más el cuádriceps o el esquiotibial ¿no? con determinados ejercicios, con electroestimulación o con lo que sea ¿no?
2: Eh, es, al eso, final Eso es lo que te he dicho al principio de que no se le puede poner valla al campo de que oye cada uno pues lo hace de la forma que, que crea conveniente, pero si fíjate lo que está pasando con las zapatillas y fíjate lo que está pasando en un capítulo que se lo, dedico, se lo dedico a lo que está pasando con Caster Semella, con todo el tema mm. de la bueno, entonces, mmm, vamos a ver, eso se considera doping, pero sin embargo, Michael Phelps, que también hablo de él en el libro, cuento de Michael Phelps, que, res que parece ser, parece ser, porque yo no he tomado la analítica, pero parece ser, bueno, está claramente establecido que si nadas por debajo del agua, por decirlo de alguna forma, puedes avanzar más rápido que por arriba. Pero cuando nosotros estamos nadando por debajo del agua, llega un momento que nos pide salir a la superficie a coger oxígeno. Entre otras cosas, porque nosotros tenemos unos quimiorreceptores que hace que necesitemos ese oxígeno porque nos lo pida el cuerpo ya. Pero resulta que Michael Phelps esos quimiorreceptores parece, pa dicen que no los tiene eh, que los tiene deteriorados, por lo cual no tiene esa necesidad tan rápida de salir y puede nadar más tiempo por debajo del lado. ¿Eso es, ¿Eso es doping o eso no es doping? que Miguel Indurain, que Miguel Indurain El que, que tiene un corazón, tal. entonces eso es doping o eso no es doping. Es decir, eh, para, nadie nos lo hemos planteado nunca. Para mí no es doping, pero entonces lo otro, ¿por qué sigue sí siendo considera? No, no lo tengo, no, no. Hay mucho mucha polémica de la que hablar.
1: Es un debate muy interesante Pero te quiero poner sí. el tercer vídeo Porque toda España sí. Aunque no sepa ver un fera de juego Como es mi caso sí. sí que se acuerda de este gol Dale al tercer vídeo
2: Vamos Le cae a Vamos Para
1: Iniesta Iniesta Chuta Iniesta Gol 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 gold, Gol 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 Gol
2: Bueno, a mí se me han puesto los pelos de punta otra vez <laughs> <risa> Ay, que es que es
1: como volver a revivirlo, ¿no? Yo
2: siempre digo que hay momentos en, en la vida, Cristina, que todos sabemos dónde estábamos. ¿De acuerdo? Momentos, algunos felices, otros no tan felices, de, de, pero todos sabemos dónde estábamos. Y ese día, yo creo que todo el mundo sabe dónde estaba cuando ocurrió lo de Iniesta. Y se me ponen los pelos de punta. Pero, pero ese gol. Ese gol, desde que empieza la jugada hasta que el final. Hasta el final. El gol de, de Iniesta es un compendio de disciplinas científicas. Por ejemplo, vamos a poner alguna, ¿no? Eh, bueno... Primero se juega en un campo perfecto, en unas condiciones perfectas, si no, no podía, claro, pero eso te, da, te lo da la biotecnología, te lo da la botánica, te lo dan los sistemas de riego, si no, eso sería imposible. Pero tú fíjate, ahí, si se fijan bien, por ejemplo, cuando Jesús Navas coge el balón y empieza a correr por la banda, hay un jugador holandés que le tira de la camiseta, le tira de la camiseta, pero la camiseta se estira se estira y él sigue corriendo. Eso es una molécula que se llama elastano, una molécula química. Y sin esa molécula química no se estiraría. Y si no se estira, se queda, el jugador no puede seguir corriendo ni mucho menos. Hay otra cosa, que es que eh, al principio Iniesta, Iniesta recibe el balón en el medio campo y nadie sabe por qué, de momento, de tacón, le da de balón tacón porque y venía un jugador. Bueno, y, y un jugador español, Cés Fábrega, y se lleva el balón. Bien, bien. Pues resulta que existen unos sistemas de entrenamiento en los cuales se entrena la visión periférica. La, de forma que sin estar mirando de frente al jugador al que le vas a el balón Tienes una habilidad para saber por dónde viene cada uno de tus compañeros Y eso, eso allí lo demuestra Pero luego sigue la, sigue la jugada es decir, Afortunadamente cuando llega, voy a decir una cosa Llega al niño Torres y centra el balón Y lo centra de pena Digo afortunadamente porque nos cayó el rechace, pero la física, el efecto Magnus del que estábamos hablando anteriormente, está muy presente en ese último lanzamiento. Y cuando Iniesta golpea el balón, el balón sale con una velocidad tremenda, tremenda. Y de hecho le dobla, por eso, por eso entra y el portero no lo puede parar. ya Pero la gente dice, A ver, la potencia no y la química de los materiales de las botas que hay ahora... Le imprimen al balón una velocidad que, se, que antes no existía. Entonces, en ese campo de fútbol, en ese campo de fútbol, o el balón, el famoso Jabulani, que fue muy criticado por la aerodinámica que tenía. Entonces, yo utilizo en clase el gol de Iniesta para hablar de la multidisciplinaridad científica. Para explicar. Y he dado conferencias, Cristina, que duran hora y media. Hora y media para explicar 45 segundos. La disposición de los jugadores de la selección española en el campo, de aquella, selección, de aquella selección española, yo siempre he defendido que fue campeona del mundo gracias a la, a la geometría y a las matemáticas. Siempre lo he defendido. ¿Por qué? Porque eh, eh, Pep Guardiola, cuando fue entrenador del Barça, ya le venía de Johan Cruyff, pero él lo perfeccionó, tenía un sistema de juego que no sé si se basaba en científicos o no, no sé si él tal, yo creo que no, pero disponía los jugadores en el campo utilizando los diagramas de Boronoi, de, de utilizando las combinaciones de Delané. que lo que hacía, ese para que no, los, los oyentes nos entiendan, ponía a los jugadores, cada uno en un sitio del campo, de forma que Siempre, si hacían el pase correcto, para eso estaba la calidad Siempre iba a llegar al balón antes un jugador de tu equipo Que un jugador del equipo contrario Y eso es matemática geometría Y está más que demostrado con teoremas, con los diagramas que he dicho de Boronoi Por lo cual, ¿qué nos pasó en aquel mundial? El famoso tiki-taka, ese del que hablaban El famoso tiki-taka, lo que ocurría es que los jugadores contrarios no llegaban al balón y llegaba siempre la selección española y tenía porcentajes de posesión de balón del 80%, del 70, 90%, porque los otros jugadores no llegaban, los de otros equipos. Y eso eran las matemáticas. Y otra disciplina científica que influyó muchísimo en esa victoria y en ese mundial, que se habla poco, Cristina, y por eso lo, lo meto mucho en el libro, la psicología. La psicología en el deporte es una de las disciplinas científicas. Si tuviera que elegir tres, una sería la psicología. Y, y, en, y, digo, y en esa final, ¿en qué influyó la psicología? Fíjate, en toda la trayectoria de la selección española, que vemos aquel mundial como que lo ganamos fácilmente que, que, que con nuestro juego, no, perdona, todos los partidos fueron 1-0, 2-1, 1-0, la final 1-0. Bien, pues hay que estar preparado psicológicamente para en partidos de esa tensión, saber llevar esos marcadores tan ajustados. Hemos empezado la entrevista con Rafa Nadal, cinco sets y el último 9-7. Hay que estar muy preparado psicológicamente y fíjate lo que le pasó. Fíjate, ganó los dos primeros sets, perdió los dos segundos, el partido se había pasado de las cinco horas, te podrías venir abajo, hubo interrupciones por la lluvia y si no estás preparado psicológicamente ¿cómo pudo otra vez remontar? entonces, la, entonces todos los grandes equipos y están incluyendo dos disciplinas científicas y dos profesionales en, en, fíjate lo que te iba a decir, un psicólogo o psicóloga y un nutricionista los están metiendo en los staff, por ejemplo me ha, estábamos hablando del fútbol, de la selección española tú entiendes, tú eres amante de una buena nutrición tú entiendes que en un, una concentración un equipo de fútbol, 11 jugadores, cada uno jugando en un puesto distinto. ¿Tú entiendes que el portero pueda llevar... como lo, lo mismo. que una de la, que Por ejemplo, el otro día había el Barça femenino, que una delantera, una extremo que corría... Es azul. Entonces, ¿qué hacemos cuando van a la, a la concentración y dan el mismo rancho, el mismo menú a todos? Eso no puede ser. La nutrición personalizada a la... A la, a la cineantropometría de la que hablamos Metría. anteriormente pero también a la actividad física que vaya a desarrollar. Un central de 1,90 no es lo mismo que un extremo de 1,70 y esas mm. cosas hay que personalizarlas y para, ahí, para eso está la ciencia.
1: Mm. Hablabas de, la, de tres disciplinas, hablabas de la psicología y decías, y otras dos que son fundamentales ¿cuáles serían las otras dos?
2: Para mí el Big Data el Big Data hoy en día es fundamental y el conocimiento y el conocimiento y el disciplina científica el conocimiento la física influye muchísimo lo que pasa es que la física explicarles conceptos físicos es complicado pero la física está en prácticamente en todos los deportes y, y evidentemente vamos a ver no nos equivoquemos no estoy hablando de los profesionales en ciencias de la actividad física y el deporte porque eso se supone que es el marco global pero yo cojo el bitata la psicología y la física o como mucho cambiaría fíjate la física la podría cambiar por la química. Uno dirá, claro, tú eres químico, ya, pero la química en los materiales, la química en las prendas deportivas, eso ha revolucionado absolutamente todo. Antes hablaba, antes has nombrado a Tiger Good, claro, pero es que los palos de béisbol o la, la, los palos de golf o la, la, la bola de golf ha cambiado y eso es la química de los materiales. Entonces, si tengo que elegir... Big Data, Psicología y Química.
1: Oye, y seguimos con el fútbol, la última pregunta del sí. fútbol. ¿Es verdad que los penaltis son una ¿Qué? lotería? ¿Qué, ¿Qué opina la ciencia? No, vamos, no,
2: no, no, vamos a ver. Es una de las chorradas, y además os voy a contar un, un, un dato que me, 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 me para mí me impresiona, ese dato, es eh, una de las chorradas más grandes que hay es el tema de que los penaltis son una lotería, pero tú estás loco. Pero, qué me estás contando? Estamos hablando de que el se fallan el 30% de los penaltis, 25-30%, pero vamos a ver, si se fallan el, el 25% es un porcentaje muy muy significativo como para dejarlo al azar. Y ojo, y que en los grandes acontecimientos deportivos, los grandes acontecimientos deportivos, resulta que es cuando más presionáis, un mundial, un tal, una final de la Champions, se fallan muchos más. Vale. ¿Qué ocurre? Por ejemplo por ejemplo, Está demostrado Pero fíjate casos que ha habido Está demostrado que el, el equipo que empieza lanzando La tanda de penaltis Si logra marcar el primer gol Tiene un porcentaje muy alto Mayor que el rival de ganar, la, de ganar la tanda de penaltis Por eso Y fíjate lo que ha pasado en el mundo del fútbol Por eso Siempre se recomienda que el mejor lanzador del penaltis Tuyo Sea el primero para, para ese porcentaje. Y ya, ya. Pero fíjate lo que pasó con Cristiano Ronaldo en el Mundial. Le pudo el ego. Portugal contra España. Le pudo el ego. y Dijo, yo soy el mejor lanzador, pero claro, si lanzo el primero, luego no voy a salir en la foto. Entonces, prefiero esperarme al último, que es al que todas las cámaras... Eh, ya... ¿Pero qué ocurrió? Que pusieron a tirar antes a gente que lo tiraba peor que él y no le dio tiempo a tirarlo porque quedó eliminada su selección por no haber empezado él el primero. Casos más, más grandes que se van con el tema de, que el, del, del, de los lanzamientos de penalti. Hay una cosa que es súper curiosa y que, y que habla mucho, Cristina, de lo que es la condición humana. Fíjate, hay un, se ha demostrado que hay un porcentaje elevadísimo elevadísimo, está hablando de un 30%, de penaltis que se tiran por el centro por el centro de la portería. Eso lo saben los futbolistas. Hay matemáticos, que los conozco yo, matemáticos de altísimo nivel que asesoran a selecciones y a, y a equipos de la Champions, equipos españoles, equipos ingleses y tal. Y les dicen, ojo, hay un 30% de penaltis que se tiran por el centro. Bien, si yo soy portero, digo, bueno, un 30% significaría que de 10 penaltis al menos 3, por decirlo alguna, me voy a quedar por el centro, pues me voy a quedar quieto, a ver si me viene aquí bien, pues el porcentaje de porteros que se quedan en el centro, sabiendo que hay probabilidades es bajísimo bajísimo, y dices tú, pero vamos a ver si sabes que hay un 30% ¿por qué, te, por qué no te quedan más veces? ¿sabes por qué? por el miedo al ridículo, porque tú sabes que si te quedas quieto te quedas quieto y te lo tiran a uno de los lados, la, la, la prensa, el público, empieza, «Ese no vale para nada, si se ha quedado quieto, míralo, por lo menos tírate». Y entonces dices, «Yo prefiero tirarme y que digan, «Ay, qué bueno es el delantero que me ha engañado», aún sabiendo que tengo muchas posibilidades, quedarme quieto y entonces poder pararlas». Hostia, eso, eso si, la psicología vuelve a influir ahí muchísimo decir, hay que preparar al portero, no, tú quédate en el centro, te tiene que dar exactamente igual. Y todo eso está más que preparado. Sí, para que no, no, los oyentes lo sepan, si en la final del Mundial de España, que ganó, y lo cuento en el libro, llegamos a la tanda de penaltis, hubiésemos perdido. Seguro, porque había un español precisamente, Ignacio, creo que lo eh, ves, Palacios, Palacios Huertas Palacios, que profesor, que está ahora mismo en Inglaterra, pero profesor de la Universidad del País Vasco, que asesoraba a la selección holandesa. Y sabía perfectamente el portero holandés dónde iba a tirar cada jugador de la selección española. Eso es probabilidad, eso es estadística, eso es matemáticas. Afortunadamente con el gol de Iniesta que hemos visto no llegamos a los penaltis y como no llegamos a los penaltis no pudieron aplicar la disciplina científica, la probabilidad de las matemáticas al lanzamiento, pero hubiésemos perdido.
1: Qué importante esto que estabas comentando de, de la psicología en el deporte, ¿no? Lo acabamos de ver ahora en Roland Garros, la tenista que se acaba de ir del torneo porque no es capaz de soportar la presión de hacer las ruedas de prensa, ¿no? Sí,
2: sí. La, la, yo estoy... Mmm, la... Entrenamos poco. Sí, mm. La entrenamos poco la psicología, la despreciamos a veces mucho, confiamos muchísimo en nuestro nuestra calidad, por ejemplo, nuestra calidad tenística o nuestra forma física sin tener claro que ese valor añadido que hablábamos antes, la psicología. Tú entiendes que haya partidos de tenis? Es decir, yo he visto partidos de Roland Garros donde el resultado, fíjate, es 6-1, 0-6, 6-2. ¿Eso quién lo entiende? Es decir, ¿cómo que le ganas un primer set, arrasas al rival 6-1, luego te arrasa él a ti y luego lo vuelves a arrasar? Eso me, mmm, psicológicamente no, no es entendible. O eres mejor o eres peor. Hombre, una cosa que puede haber pequeños detalles, pero esto, esto no puede ser. Ahí la psicología hace muchísimo, el venirte abajo. Y hemos visto partidos donde han estado involucrados, jugadoras españolas, vi uno hace poco, donde un pequeño fallo en una pelota que tenías para ganar el partido... Te vienes abajo y no das una más. Hay que entrenar muchísimo más la psicología.
1: Psicología, física y matemáticas, que decimos. Eh, José Manuel, para cerrar el libro ya, para cerrar también esta entrevista, eh, en el libro haces una reflexión que me parece súper importante traer hoy al podcast. ¿Sí? Dices que no conoces una herramienta mejor que la divulgación científica para crear una sociedad libre, ¿Sí? entendiendo la libertad como la toma de decisiones basada en el conocimiento y no en mentiras eh, o fraudes. Tú defiendes que, que los divulgadores, que los periodistas, sí. eh, los investigadores luchemos contra las pseudociencias, sí. pero que a veces no es suficiente. Y por eso me gustaría que nos hablaras, porque yo desconocía esta campaña y me gustaría acercarla a los escuchantes del podcast, eh, la campaña comprueba.es. Eh, y este informe preliminar sobre todas esas técnicas con pretendida finalidad sanitaria, eh, de las que se han estudiado 103, se han analizado 139 y ya se sabe que hay 73 que no tienen ningún aval científico, entre ellas la hidroterapia de Colom, y que luego todavía quedan 66 prácticas restantes que se van a estudiar de manera individual, como la acupuntura, la, la aromaterapia, la naturoterapia y un montón de cosas más. Eh, háblanos un poco de esto y por qué lo reservas para el final y por ¿Por qué para ti es importante? Ah,
2: es crucial. Has dicho la frase, que utilizo mucho, no conozco ninguna herramienta como la divulgación científica para hacernos personas más libres. Nuestros oyentes podrán decir, sí, yo soy libre, porque yo voy a un centro comercial y compro un producto de estos para suplementación deportiva, etcétera, el que me dé la gana. Yo entiendo la libertad como la toma de decisiones basada en el conocimiento. Si no, si no basado en el conocimiento, te está pasando en mentiras, fraude, engaños, marketing, etcétera. Entonces, tú con ese conocimiento decides sí o decides no pero no basándote en otras cosas. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, Cristina, en este país somos muy románticos y cuando nos dicen eh, ¿qué prefieres, la educación o la prohibición? Entonces decimos, prohibir nunca, hay que educar, la prohibición no, educar, no estoy de acuerdo en estos temas de los que estamos hablando, no estoy de acuerdo. Educar siempre, siempre, pero paralelamente, pero paralelamente hay que prohibir y perseguir determinadas actitudes pseudocientíficas que pueden ser peligrosas. Porque de nada sirve la educación. De nada sirve escribir el libro, dar conferencias, la tele, tus programas... De nada sirve si ahí fuera sigue la mentira en los centros comerciales hablando de productos o en clínicas, por decirlo de alguna forma, donde se dan todas esas terapias que tú dices. De nada sirve... Educando llegamos... Hasta donde llegamos, pero si no prohibimos, hay mucha gente que sigue. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces aplaudí y las cosas como son, pero que me da igual el partido de, de político que lo haya implantado, es que es lo de menos. Aplaudí, pero ahora viene una segunda parte, que es la que me preocupa. Aplaudí la campaña que ahora mismo existe del gobierno español de, oye, prohibir determinadas terapias, clarísimo, de analizarlas, estudiarlas, ver la evidencia científica que hay y si no hay evidencia científica, fuera. Y ya está, no solo con la educación, prohibición. Entonces, la, en la campaña con prueba me gusta la primera fase. La primera fase es ya, esas que tú has muchas de las que has comentado, se ha demostrado que no, por lo cual están prohibidas. No se puede Ojo, prohibir no solamente basta con prohibir, basta con perseguir, observar perseguir. si se está, perseguir, y si realmente lo siguen practicando, multar, y multar ejemplarmente. Pero, ¿qué es lo que me preocupa? Me preocupa la segunda fase. La segunda fase es, está tardando mucho. Estamos tardando mucho en conocer los, el veredicto sobre un montón las que quedan. ¿Y qué es lo que pasa? Y hay muchas ahí que son de risa, pero bueno, están todavía en el, en el stand-by a ver qué ocurre. ¿Qué es lo que pasa, Cristina? Que cuanto más tarden, realmente las estás amparando. Porque ellas pueden decir, ella, es decir, la, la, las clínicas que las practican pueden decir, sí. pueden decir, oye, están bajo estudio. Todavía no hay un veredicto negativo. O sea que tú puedes estar aquí criticándomelas todo lo que tú quieras, pero el defensor tiene donde agarrarse. Tiene agarrarse al estar en estudio no tienen un no como las primeras, cuando salga el estudio, pues ya se verá, cuando salga el informe definitivo. Pero entonces, ¿por qué no sale el informe definitivo? Que ya es mucho tiempo. Porque eso es se le está dando, no sé si me estoy explicando, se le está dando cancha. Entonces, educar siempre, prohibir, hay que llevarlo, pero si te pones, tienes que llegar hasta el final. Porque si no, es peor que si no te hubieras puesto. Porque le estás dando el, el, la cobertura de, de ellos. Yo he hablado con muchos de ellos y dicen, ah, hasta que no salga, pues yo estoy ahí, la puedo practicar. Y no me puedes decir que es pseudociencia porque hay otras que sí lo son. Y así han sido manifestadas, pero yo todavía estoy en estudio. Eso, eso... Pero hay que... Entonces, lo puse para, el... para mí, es muy importante. Porque, fíjate, y le dedico un capítulo en el libro, fíjate que el capping el, 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 sí, el la, las, la, 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 las ventosas la, la, una especie de ventosa. Eh, ¿no? correcto un, las ventosas que han, han salido mucho han salido Benzema Michael Phelps las puso de moda Neymar un montón de gente las ventosas la, las, las tiritas estas que te ponen las tiritas las, la, tape. las te, tape que te ponen de colores etcétera la, el agua de mar eh, hay muchísimos 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 deportistas que las emplean y muchísimos niños y niñas que viendo a sus deportistas, pues, ¿qué es lo que hacen? Pues la, la, no los verdad. imitan. Y ojo, que eso, yo siempre digo una cosa, que es, lo mejor que te puede pasar con la pseudociencia es que te estafen. Lo peor es que además de estafarte, te maten. Entonces... Yo no digo que esas te vayan a matar, ni mucho menos, pero con, hay terapias que eh, si te estafan y pierdes un dinero, pues mira, es lo mejor que te puede pasar. Pero ojo que te pueden dar lugar a un problema de salud. Y eso hay que perseguirlo. Y perseguir, o, abandonar,
1: o abandonar tratamientos tradicionales, ¿no? Con el caso del cáncer, por ejemplo, que pasa, que pasa bastante. Y
2: cada vez está pasando más. Entonces, fíjate, una palabra tan de moda porque, como natural... ¿Qué es lo que ocurre? Pero, ojito, porque la gente se ríe una técnica de marketing, pues ya hay estudios sociológicos que muestran cómo, de tanto usar en alimentación la palabra natural, 100% natural, ingredientes naturales, ya hay personas que le tienen tan metida la palabra natural que lo extrapolan al mundo de la medicina. ¿Y qué es lo que ocurre? Que te están dando un tratamiento, tú dices, para el cáncer, combinas, porque eres amante de esas terapias, pero bueno, me pongo quimioterapia, radioterapia, tratamiento farmacológico y con terapias naturales. Lo, lo, bueno, pues mientras sigas así, pero de momento empiezas a mejorar y esos estudios demuestran como cuando tú empiezas a, a mejorar, ¿cuáles son las primeras que te dejas de lado? Te dejas de lado la quimioterapia, la radioterapia, los tratamientos farmacológicos y te quedas con las naturales y te pasa lo que te pasa. Pero eso viene en parte de ese marketing tan agresivo para los productos naturales, ingredientes naturales. Entonces, cuidado con estas cosas que pueden parecer a veces un juego y pueden tener un final fatal. Y en deporte mm. se está viendo muchísimo.
1: Eh, José Manuel, bueno, ha sido un verdadero placer poder charlar contigo. Hoy sé que uno de los objetivos de tu libro La Ciencia de los Campeones era utilizar, y es utilizar el deporte para fomentar el espíritu crítico sí. y el escepticismo entre la sociedad. Sí. Y te puedo decir que misión cumplida y creo que los escuchantes de este podcast también. Así que muchísimas gracias por participar y espero poder volver a coincidir contigo. Ha
2: sido un placer, muchísimas gracias. Me lo he pasado pipa, que es de lo que se trata. <risa> Igual que cuando escribes el libro tienes que disfrutar con ello, he disfrutado muchísimo con la entrevista.
1: Muchísimas gracias. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.